0: O processo que eu tento fazer é eu quero esse objetivo aqui. Objetivo a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, eu quero esse objetivo aqui. Aí eu penso onde eu tô agora com tudo que eu tenho até esse objetivo. Aí eu traço uma linha que vai do objetivo até onde eu tô. Não é daqui até eu o... Não, eu não laço o objetivo. Eu traço assim, ó. Eu quero, eu quero fazer o filme do navio. Sim. O que, que eu preciso pra ter o filme do navio? Eu preciso de uma grana que eu não tenho. Então, peraí. Se eu fizer uns filmes menores antes e eles forem bons, quando eu pedi Pra alguém que tem dinheiro Olha só, eu quero fazer esse filme do navio Olha só os outros filmes que eu, que eu fiz E essas pessoas assistiram e falaram assim Pô, esse cara sabe fazer esse negócio Pô, tá aqui o dinheiro pra fazer o filme do navio Então essa é a linha que eu tracei, mas assim É lá do futuro pra trás É assim, ó, é o filme do navio Pra eu fazer um filme que alguém vai bancar o um navio Eu preciso mostrar pra essas pessoas que eu sei fazer filme Então peraí, eu preciso fazer uns filmes antes Pra fazer uhum. o filme do navio E aí, a, mas como que eu vou fazer esses filmes? Porra, fazer filme é difícil, não interessa Não sei, não, não sei, eu vou escrever um filme eu vou uhum. tentar achar pessoas que querem ajudar na vaquinha, vou tentar achar atores que querem atuar, pessoas que querem filmar, um diretor de fotografia um cara do áudio maneiro que quer fazer, que tem equipamento, eu acho que é disso que eu preciso ah, mas quanto isso vai custar, qual que é a diária não sei, não sei, não sei, eu, quando chegar nesse momento eu vou trabalhar nesse momento Música
1: esse é A Vida, O Universo e Algo Mais, um podcast onde Gabriel Tuller fala sobre as maluquices que passam na sua cabeça e também conversa com gente muito interessante. Então pegue seu fone de ouvido e se prepare para entrar nessa viagem. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma Vida, Universo e Algo Mais, um podcast onde eu converso com gente interessante sobre, obviamente, como o nome diz, a vida, o universo e algo mais. E no episódio de hoje eu tenho a honra de receber o Rodrigo Fernandes, o famoso, talvez não tão famoso assim, Jacaré Banguela.
0: Não tô famoso assim, anônimo, um grande anônimo.
1: Um grande anônimo. Todo mundo conhece como Banguela, né? Não te conhece Exato. como Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes chegou depois. Cara, pouca gente me conhece como Rodrigo Fernandes, é, cara. Quando eu falo, Vou gravar com o Rodrigo Fernandes. Quem? Quem é esse? É, exatamente. Ah, oh, poxa, bacana. Quem é esse cara? Ah, o Jacaré Banguela. Ah, tá. O cara que fundou a internet no é. Brasil? Entendi. É, é, é,
0: é igual, igual quando o, o, o Daniel Rezende me chamou pra, pra participar da cinebiografia do Arlindo Barreto. E eu falei, claro, aceito. Vai ser um prazer. Aí ele falou, você sabe quem é Arlindo Barreto? Eu falei, eu não faço a menor ideia, mas vai <risos> Vai ser incrível atuar <risos> em mais um longa-metragem. Ele falou, então, é o, é, o, é o Bozo. A gente vai fazer o filme do Bozo. Eu falei, porra, claro, eu quero, quero muito fazer.
1: É a mesma coisa, assim, eu quero fazer o filme. Não faço a
0: menor ideia quem seja Arlindo
1: Barreto. É, e isso, isso que eu acho interessante, já, já puxando aqui um pouquinho da pauta, que é uma coisa que tem um vídeo que você fez que me chamou muito, assim, bateu muito em mim, que foi o da Predisposição Desconhecido. Que Sim. é você, esse cara, que... Vamos, vamos, vamos lá, vamos ver. Não, não sei, vamos é, mas, ver. Mas, 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 mas na prática, né, que a gente vê isso,
0: muito na teoria, a galera reposta no Instagram, bota no Twitter uh, e, e as meninas colocam, né? Eu quero uma pessoa que vamos, vamos. E aí, se eu conheço a, <risos> a menina, eu mando um ADM pra ela e falo então vamos? Não, não, peraí, mas peraí, não, não é assim também, não é assim, vamos, vamos. É assim, vamos vamos ver aí, aí é se vamos. Então, eu, eu, eu sou o vamos, vamos na
1: vida real. É, então, e, e é isso que eu acho, acho que o mais interessante da sua, da, da característica, assim, que eu vejo, mesmo de acompanhando de fora, assim, né? De, de longe, assim, distante. Que foi, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei Caramba, cara, realmente eu tenho que ser assim também, sabe? De. Beleza, vamos lá. É, se você me propõe uma coisa, eu tô disposto. A mensagem é: eu tô disponível, eu tô disposto é. a tentar essa experiência. Pode ser, que dê, pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, pode ser que eu não saiba, pode ser que, enfim, pode acontecer muita coisa, mas eu não quero ficar na... Eu espero que aconteça tudo isso, eu espero que aconteça, <risos> eu espero que dê tudo errado. Sim, é. Então, exatamente, porque no fim ainda sem ter uma história pra contar sobre, caramba, teve um dia que eu peguei um avião e fui pra Paris sem nem falar francês direito e, e tal, sabe? E como é que foi <risos> essa história? Sabe? Pelo menos histórias legais você vai ter. E é, e é, muito, é, muito,
0: é, muito, play, é muito playboy quando, quando fala desse jeito, né? Quando, quando fala, é muito playboy, né? Não, um Sim. dia eu não tava sem fazer, peguei um avião e fui pra Paris Mas, uh, <risos> porque foi exatamente isso que aconteceu Mas é que a história é Eu fui pro aeroporto pra alguma viagem que eu não sabia onde E aí no aeroporto eu vi que a passagem mais barata Que era 2.60,0, ida e volta pra Paris E porra, você pensa hoje Isso continua sendo muito barato, <risos> vai Sim,
1: exatamente,
0: exatamente. 2.600 ida e volta pra Paris, cara E aí, é, comprando na hora ainda Não era comprando um mês de antecedência, um ano Não era Black Friday, não, era comprando na hora e aí eu fui e tudo foi acontecendo é, em, em real time, assim, porque foi, era, era sem planejamento. Eu, eu já vivia a pré-disposição ao desconhecido antes na minha vida, né? Mas pra coisas menores, assim, ah, vou fazer um show... Quando eu fiz meu primeiro solo de stand-up, foi lá no, Curit no falecido Curitiba Comedy. Eles me chamaram e falaram assim, pô, Banguela, a gente tá começando a fazer é, 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 temporada de solos aqui no Curitiba Comedy, o pessoal gosta muito de você. Você tem solo de stand-up já, não tem? Eu falei, tem, tem para que eu eu não tinha não, eu tinha tipo 20 minutos, Sim. tinha meia hora. Aí ela falou, como é que tá a sua agenda? Eu falei, pô, minha agenda tá lotada nos próximos três meses, será que dá pra ser... <risos> Aí ela falou, não, não, beleza, beleza É a Rose Madaloso, aí ela Marcou pra três meses depois Aí eu, cara, no, escrevi no papel Tudo que eu tinha de piada e dava uma meia hora Aí eu falei, puta merda, eu tenho três meses Pra escrever mais 30 minutos De, de stand-up, pra eu ter um solo de stand-up E aí, isso me ajudou Muito a, a ter um solo, porque Você vai naquela preguiça do tipo Ah, pô, eu tô fazendo o meu show aqui, o pessoal Tá rindo, eu tenho 15 minutos bons uhum. Tá legal, não preciso correr pra fazer mais Porque isso aqui tá funcionando, tô fazendo o show toda semana, mas como eu tinha um compromisso de ter uma hora, aí eu falei, pô, peraí, então eu vou escrever coisa nova e mixar com as coisas que eu já tenho e tal, então eu, eu aceitava muito, até hoje aceito muito a predisposição ao desconhecido que é alguém te chamar pra alguma coisa que você nunca fez na vida e você tá predisposto ao desconhecido, Sim. é você ser o cara do... experimentar, de fato. É né? o cara do heavy metal, que é o exemplo que eu sempre dou é o cara do heavy metal ir no sertanejo e o cara do sertanejo ir Sim. numa balada rock então eu falo assim, puta, não gosto desse estilo musical eu não gosta de, você vai numa balada sertaneja, o cara que é roqueiro, e vai numa balada sertaneja, ele vai ver o baterista, ele vai falar assim não é possível que esse cara toque uma hora e meia, duas horas de show fazendo isso que ele faz na bateria porque é maluco a bateria do, do sertanejo ou do axé, por sim, exemplo sim, e, sim, e sim. o cara do sertanejo que vai no rock vai falar assim, caramba, o, o, o ritmo se você prestar atenção se parece um pouco, assim a, 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 o ritmo que eu digo, a velocidade das uhum. coisas que vão acontecendo, a guitarra pô, tem sertanejo pra caramba que usa guitarra e solo de guitarra. Sim. Outro dia tocou no, no rádio do carro aqui uma música é um, um country music, um country music que fala Hey, hey, I wanna be a rockstar Hey, hey, I wanna be... Eu falei, olha que maneiro, cara. É um, um country music dos caras falando não, eu quero ser um rockstar porque eu não quero... eu não quero ter rotina, eu não quero seguir padrão, eu quero ser um rockstar, mas é o... Sim. é o cara do country falando, eu quero ser como um rockstar. Eu acho que eu, o mix é, é, o que, é o que me
1: anima muito. É, então, falando de mix, né, você é um cara que tem histórico com mix também, eu sou o DJ Rodrigo Midas, <risos> <risos> você, você começou como, como DJ, né, de, lá, lá da infância, a gente já foi se atropelando toda, mas você começou, você sempre foi esse cara, assim, de, de gostar de experimentar coisas novas, de, de onde que veio, de onde que você acha que veio isso, assim, foi influência de família ou foi, sei lá, personalidade mesmo que começou surgindo, assim, do nada? Você falou, ah, acho que, de repente, vou tentar, vou experimentar, vamos ver que, como é que é, como é que surgiu isso?
0: Cara, eu lembro o dia que isso aconteceu. Meu irmão, eu tenho um irmão que é DJ até hoje, meu irmão Thiago ele já era DJ. Quando eu morava em Sinop, no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha do interior do Mato Grosso, uma amiga de classe, uma amiga de, de sala do meu irmão, é, o pai dela tava abrindo uma, uma balada lá em Sinop, chamada Cantuária. E meu irmão sempre foi envolvido com música, a gente, um, a gente tinha um gravador de CD 4X. Ele gravava na incrível velocidade de quatro vezes. E a gente tinha conexão de internet uhum. discada e tal, isso lá no meio dos anos 90, né? E a gente fazia é, seleção de música e vendia na escola. A gente comprava CD virgem, gravava em 4X, é, a seleção de baixava no casal ou no emule. Sim. Uhum. E, e vendia então a gente era conhe... eu e meu irmão a gente era conhecido por, por gostar de música e estar ligado com música isso lá nos anos 90 aí quando a Cantuária chegou em Sinop essa amiga do meu irmão Mariana se eu não me engano chamou meu irmão pra, pra virar DJ lá mas meu irmão nunca tinha sido DJ meu irmão gostava de música e, e, e ouvia muita música eletrônica e tal mas nunca tinha tocado e aí eles contrataram um DJ profissional que era o DJ Gilberto e meu irmão começou a aprender a tocar com o Gilberto e aí meu irmão foi se interessando por fazer remix meu irmão cinco anos mais velho, do que eu. E o Gilberto já sabia fazer remix. E a gente tinha esse computador maneiro que meu pai tinha comprado pra gente na época. E eu lembro exatamente do dia que o Gilberto e o meu irmão estavam fazendo um remix de Ana Júlia do Los Hermanos, que inclusive é a única música que presta do Los Hermanos. To todas as outras são horríveis, a única que presta é Ana Júlia. E aí eles estavam fazendo um remix de Ana Júlia e eu lembro de ver é, o negócio de, de marcar o tempo da música, coisa que eu nunca tinha visto na vida, que era... Tinha visto isso com dança de, de festa junina. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu no militar também, né? Uh -huh, uh -huh. E aí eu via isso, eles marcando a batida da música, música, o ritmo, aqui, ó, um, dois, três, quatro, marca, cinco, seis, sete, oito, marca, é, aí agora a gente tem que acertar o pitch da batida pra colocar e tem que tirar um pouco do grave da música original pro grave da música, e não, a, não tinha nada musical que a gente fazia, era só botava batida eletrônica.
1: Era no feeling, né?
0: É, não, a gente ia até ia era no feeling, mas no, a gente não, 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 não compunha melodia nova, pra, não, era assim, era, era o, o rock, ia na Júlia uhum. e aí ia no, no ouvido, marcava, botava batida via se não tava encavalando uhum. e vamos nessa e aí sábado tocava na balada o remix e eu, isso me deixou fascinado, cara a possibilidade de você botar uma batida numa música e aquela música transformar e, e virar uma música de balada e, e aí toca na balada e é uma música que tá tocando no rádio todo mundo já gosta e aí toca na balada fica incrível e todo mundo gosta mais ainda e acho que foi é, na minha cabeça é claro que esse foi o momento, quando eu vi o meu irmão e o Gilberto remixando Ana Júlia e um dos primeiros remixes que eu fiz, cara foi é, Já Sei Namorado Tribalistas. Que legal, cara. Eu botei uma batida, porque já sem namorar, ela é um folkzinho. É, isso, é tipo isso. E eu achava que ela precisava ter uma batida pra tocar na balada, né? Na verdade, eu não achava. Ela tinha que ter uma batida pra tocar na balada, porque senão não faz sentido. Imagina, você tá no meio da balada, tá tocando lá um Avic, um David Guetta, e de repente começa... Só a voz, né? É, exatamente, né? E aí eu fiz e tocou na balada. E quando você ouve a música, cara, tocando no som da balada, cara, as luzes piscando e todo mundo curtindo, assim. Era uma música que tava tocando no rádio e não tinha um remix ainda. Ou se tinha, a gente não tinha acesso a esse remix. Sim, sim. Cara, é isso, é de você... É uma sensação que eu experimentei muitos anos depois no stand-up. Uhum. De você botar a tua criação e ter a reação das pessoas na hora. Isso, isso esse, esse sabor, eu, eu já tinha experimentado como DJ. Sim de você fazer a tua criação botar pro público e o público julgar na hora, é, eu fui ter depois fazendo stand-up, de escrever no meu quarto uma piada, contar no palco as pessoas ri, darem risada ou não <música>
1: Da, da comédia assim, você também sempre teve ou ela tipo, meio que surgiu porque, como você tinha um blog de humor o, o Jacare Banguela, né, de, um lugar na internet onde tinha coisas interessantes e talvez até engraçadas também, as pessoas poderem consumir lá, um repositório talvez, desse tipo de coisa, você se encantou pelo humor ou começou a estudar o humor assim a partir desse, de, de entender essa, essas coisas, ou meio que aconteceu naturalmente por você, meio que, que você é um cara que todo mundo te conhece né, dentro da internet, assim, você caminha de todo, em, em todos os públicos, Sim. Desde a parte da comédia, os caras da sketch, os caras do cinema As pessoas uhum. é, que produzem conteúdo pra internet, influenciadores Enfim, ser é um cara que é muito conhecido por muita gente, né? Então, eu acho que talvez esse enriquecimento de você poder é, experimentar as coisas novas te trouxe essa, é, talvez, essa percepção de que, não, cara, eu não preciso me fechar para essas coisas, vou consumir e vou ver. E a partir de então que surgiu esse, esse seu interesse por comédia ou, enfim, como é que foi isso? Cara,
0: eu tava pensando exatamente nisso que, que você me perguntou agora,
1: hoje de manhã.
0: Eu tava dirigindo e eu comecei a pensar. É, é, quando foi que eu comecei a fazer o que eu faço até hoje, que é comédia ou como comunicação, né? Sim, sim. E eu lembro, cara, que eu tinha um pensamento muito muito maluco que eu realmente não sei de onde veio esse pensamento mas eu lembro do pensamento que os meus amigos eram muito bons jogando bola, os meus colegas de classe muito bons jogando bola uhum. e eu não era, então eu era goleiro eu sempre que a galera ia, se reunia pra jogar bola, eu era goleiro porque eu era horrível jogando bola, <risos> e eu lembro que eu comecei a ter um pensamento que era ah, eu não, eu não preciso saber jogar bola não, eu sou inteligente eu não preciso ter um corpo malhado, não eu sou inteligente <risos> eu, tinha, eu botei uma desculpa que era do tipo, não, eu não eu sou bom, atleticamente falando, é porque eu sou inteligente, pô, eu não preciso, não. <risos> e aí eu, aí eu criei um grande problema que era, eu tinha que me provar inteligente, né? <risos> Tudo bem eu não sabia jogar bola, porque eu sou inteligente. Agora, agora prova que você é inteligente. Então, caramba, agora tem um, um problema maior ainda pra resolver. E aí, cara, eu comecei, eu, eu sempre fui muito tímido. Mesmo quando eu era DJ, eu era, eu era tímido. E, e DJ é uma uhum. profissão um, um tanto solitária, né? Porque você fica ali na frente do equipamento colocando a seleção de música, e você tem que prestar atenção no que o público tá gostando. Uhum. Não é exatamente você tocar as coisas que você gosta. Você coloca as suas músicas Sim. que você gosta e você tem que... Tá ter a sorte do público gostar também ou você ir pra balada que toca as músicas que você gosta, o público também, então você é, tem que olhar a pista é, inclusive tem, tem um termo, que eu não sei se era só a gente que usava, ou se é um termo oficial dos DJs, que fala o Moisés, que é, que é quando você toca uma música que ninguém gosta, a pista, a pista começa a esvaziar <risos> assim, o pessoal fala o cara tá abrindo Moisés ali, ou então você tá tocando uma música que o pessoal tá saindo da pista da tá, terceira música que o pessoal só tá saindo da pista ao invés de Sim. dançar um outro DJ chegava e falava assim: Porra, tá abrindo Moisés aí, caralho, bota uma música boa aí, porra. <risos> Aí, <risos> aí botava um Venga Boys lá. we home it e back to the island. E aí a comédia veio, veio um pouco dessa necessidade de querer me comunicar, né? Eu, eu, eu tinha isso assim, puta, eu não sei jogar bola. A minha profissão é só no final de semana. Porra, eu me, já me interessava pelas meninas, né? Eu tinha ali 16, 17 anos. Uhum. Eu, comecei a, eu comecei a tocar como DJ com, quando eu tinha 15 anos. Então é, a adolescência foi florescendo ali, né? E, por vendo as meninas dançando, com roupinha maneira e tal, eu falo, pô, as meninas do colégio, cara, você vê as meninas de uniforme no colégio, aí você vê a menina na balada, é outra pessoa, pô, uhum, uhum. É, 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 é o soldado no exército e o cara dirigindo um carrão depois, Fala assim, porra, mas o ser de uniforme é tão diferente, <risos> sim, é porque sim. é, as pessoas são diferentes de uniforme. Tem, tem um vídeo, acho, até antigo, de um cara que ele era, acho que ele era vocalista da Companhia do Pagode, que ele virou policial depois, sim. e aí o aí um cara abordou ele e falou assim, você conhece esse cara? E você ficou olhando e falou assim, não, não sei o que é esse cara, não, isso aqui é o é, da campanha do pagode eu falo, pô, é verdade, cara, tão diferente ele com a roupa <risos> azul de policial e a roupa colorida de uma bermuda que vai até o joelho e aí eu fiquei nessa, assim, de tipo putz, eu quero, eu quero me comunicar eu quero falar, eu quero Pô, eu quero que as meninas me notem. Eu quero sem, eu sei jogar bola. As meninas nunca... As meninas não me notavam, né? E aí eu criei o Jacaré Banguela... Porque eu tava afim da irmã de um amigo meu. E aí é aquilo. Eu sou tímido. Eu não, não sei chegar nela. Eu sou o DJ da balada. Ela gosta das músicas que eu toco. Mas eu não sei como falar com ela. Eu sou tímido. Eu não, Nunca nenhuma menina veio falar comigo. E como que eu faço? E aí eu tinha um fotolog, cara. No fotolog, que já era Jacaré Banguela... Eu, você podia botar uma, um post por dia... Uhum. eu botava uma coisinha engraçada e aí eu tinha uns comentários, aí eu botava uma outra coisinha engraçada no outro dia, aí eu pensava o que, que eu ia botar no dia seguinte, então eu percebia que sempre que eu colocava uma coisa engraçada eu tinha mais comentários, quando eu botava uma coisa filosófica, séria, eu tinha menos comentários, então você fica, pô eu quero eu quero pegar gente, <risos> e quando eu faço coisa engraçada, as pessoas gostam então, eu acho que o Sim. caminho é esse e aí a minha abertura da noite, quando eu virei DJ mesmo, né, pra tocar uhum. na noite mesmo, vinha uma abertura que falava umas coisas em inglês, que eu nem sabia Exatamente o que, que era, mas o cara tinha uma voz que falava desse jeito, em inglês: The night will start! Overall, get ready! Umas coisas assim, e. E aí vinha isso, cara, com muitos efeitos sonoros, e aí dava uma pausa, fazia um. Piu! E entrava. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? <risos> entrava um tiririca Sim. no meio. E, e aí eu via, cara, as pessoas rachando, as pessoas dando muita risada, cara. No meio da pista de dança, uma hora da manhã, sabe? Aí eu falava, uhum. pô, é isso aí, ó. As pessoas gostam quando eu boto uma galhofa no meio. E aí eu comecei, e isso foi me levando, assim. Aí quando surgiu a ideia de ter um blog que você pode botar mais de um post por dia, a fonte que eu encontrei pra poder alimentar o blog tanto eram um sites de notícia, né? Sites de notícia... É, os maiores, né, os portais né Wall, Terra, Globo.com acho que é, é, basicamente era isso tinha o América Online também, o ego da Globo era ótimo porque era artista sendo fútil o que é incrível, né? Artista adora ser fútil, então servia como um monte de piada pra caramba tanto que tem aquela notícia, né? O Caetano Veloso atravessa sim. a rua do Leblon sim. Porque era isso, o ego era incrível pra gente gerar piada <risos> no blog. E era o que dava pra fazer muitos posts em um, em um só dia, né? A gente fazia 10 posts por dia. Então acho que foi a prática que me levou, eu não digo a perfeição, mas que me levou a entender melhor como fazer isso, né? Sim. A
1: prática diária, foi, né? Talvez um mecanismo ali, né? Por trás do, da, da comédia, de entender, de ver, sei lá, quebra de expectativa, ver, entender, é. vou pra um caminho e, e impacto com o outro, então as pessoas riem, então ok, tenho alguma coisa aqui pra começar a trabalhar, né? E não tem tanto livro sobre como
0: escrever comédia no Brasil. Hoje em dia é, até sim, tem, sim, mas, mas sim. no começo dos anos 2000 não tinha livro de como, como fazer humor. Você comprava livro de piada e tentava dissecar aquele livro. Assim, puta, por que, que isso aqui é engraçado, sabe? Eu lia e pensava, caramba, e aí quando você escreve no blog e você tem o teu público que tá te acessando todo dia, tem um grande problema que é um, um problema excelente, inclusive, que você não pode repetir a piada. Sim. Você não pode ficar repetindo a mesma piada todo dia. Você pode repetir a, a piada daqui duas semanas, três semanas. Uh -huh. E a piada que você fez com a notícia, ela dura aquele dia ou uns dois dias. A piada com a notícia, ela não dura um mês. Então era, eu tenho que escrever, pegar dez notícias e fazer 10 piadas. E agora eu tenho que jogar fora e amanhã eu tenho que procurar mais.
1: Era essa, esse incômodo, né, de incômodo pessoal de estar tá sempre é, correndo atrás e fazendo as coisas andarem e funcionarem e, e enfim.
0: É e, e os acessos aumentando, né? Eu, eu olhava de, depois de dois anos porque quando a gente começou o Jacare Banguela não tinha contador de visita nos blogs. Era, foi uma coisa que surgiu depois. Eu, 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 o Jacare Banguela é tão raiz que era isso. Não tinha caixinha de comentário, não tinha contador <risos> de visita, tudo isso veio muito depois. Era assim, eu, eu quero me comunicar, eu quero falar coisas, e eu, eu acho que as pessoas estão gostando, porque elas estão voltando todo dia, então eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo, era, era, era um cara tímido querendo se comunicar, era isso que, que era o Jacaré Banguela. Sim,
1: e eu acho que é, é legal que depois você acompanhou acompanha a transformação da internet em relação a consumo e produção de conteúdo, né, então você passou, eu, eu, eu gostava muito do seu canal, porque você era um canal que eu via que era um canal de experimentações. Sim. Vou tentar alguma coisa nova aqui, vou tentar fazer culinária, vamos ver como é que sai. YouTube sempre odiou isso, cara. O YouTube sempre <risos> me odiou. Porque pro YouTube era sempre
0: assim, não, mas você tem que fazer uma coisa só. Eu falo assim, mas porra, eu só tenho essa vida aqui, cara. Com o YouTube, desculpa. Eu só tenho essa chance aqui. Deixa deixa tentar uma é, coisas diferente. eu só tenho essa chance aqui de viver a vida, o YouTube. Porra, se, se, se é, é, eu, eu tive a, a grande sorte e o privilégio de viver com o que eu quero fazer, que isso é uma puta sorte. As pessoas trabalham, geralmente, né, as pessoas trabalham no que elas não gostam tanto pra conseguir dinheiro, pra gastar esse dinheiro com o que elas gostam uhum. eu tive a, 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 a sorte ou a cabeça duríssima de insistir nessa ideia de que eu vou fazer o que eu quero que não para mim não fazia sentido Porra, o engajamento do YouTube ao Twitter não sei, o Instagram engaja melhor se você fizer só a mesma coisa e publicar às três horas da manhã uhum. que é assim que aí fica assim puta velho eu tenho só essa vida aqui para viver cara se, eu, se eu não se eu não curtir essa jornada aqui eu eu não, eu não sei como que vai ser não até para galera que, que que acredita em reencarnação. Uhum. Então, a galera, muita gente acredita em reencarnação. Aí você conversa com essa pessoa e fala, então me conta exatamente o que você tava fazendo agora na tua vida passada. Não, mas aí a gente não pode saber porque nosso cérebro <risos> não daria conta. Porra, então você não consegue nem lembrar o que você que fez na outra vida? Então a gente só vive essa aqui mesmo. Sim. Então a única que a gente vive é essa. <risos> ah, eu reencarnei, eu sou uma reencarnação de alguém que eu nem sei quem era, não sei quando viveu, não sei o que, que fez da vida. É como se tivesse sabendo nada, pô. Então eu não sei, então uh, pô, reencarnei pra não saber nada, então eu só tenho essa aqui
1: pra saber mesmo, pô. Sim, sim. É, eu acho legal, cara, é, de, falando desse, dessa, dessa parte, assim, desse avanço, assim, da internet, você... É, participando, né? E estando em diferentes núcleos da internet, vamos colocar assim. Uhum. Porque isso, como eu falei, isso dá um enriquecimento tão grande às nossas experiências como um todo, né? Porque eu sempre vejo que você é um cara que, primeiro, gosta de dialogar, segundo, gosta de saber. Quando alguém vem te questionar alguma coisa ou quando alguém vem perguntar alguma coisa, você fala, não, não sei, cara, me, me explica. <risos> me explica um pouco mais sobre isso aí, que eu não sei o que, que é que você está falando. Pô, aqui, Banguela, você falou não sei o quê. Aí você... É, é mesmo... Me explica, por que que, por, por que que isso é, sei lá, ofensivo? Por que que isso é, é um cara investigador, né? Esse é um, é um, é um, eu gosto muito que é um cara investigador de... Eu não tô aqui pra te questionar ou apontar o dedo na sua cara. Eu só quero entender o que você tá falando. É. Então, senta aqui e vamos conversar. Vamos, vamos ver como é, que, como é que você pensa. E aí, de repente, a gente consegue chegar a um denominador comum aqui entre a gente e tal. Exatamente. Eu acho muito legal. É uma característica que tá em falta, eu sinto hoje em dia, de que a gente tá muito não disposto a querer conversar. É, é. É, não, não digo nem de, de, enfim, ir pros extremos e tal, mas sim de que a gente não tá disposto a querer entender o que levou a outra pessoa a chegar àquela conclusão que ela chegou lá e por que ela pensa talvez um pouco diferente é. de você.
0: Tá tudo tão maluco que a gente tá percebendo que a gentileza é uma coisa extremamente surpreendente, né? Sim, exatamente. <risos> tá tudo tão maluco que quando você é gentil as pessoas falam, ih caralho, olha esse cara aí de que planeta que ele veio? Por que que você tá por sendo gentil aí? Por que que você tá sendo gentil assim? Por que, que tá é você tá sendo legal, cara? Que porra é essa? O <risos> que que tá acontecendo com você? Você anda fumando maconha? Seu é um maconheiro? Esquerdista? Aí pronto, aí vira, aí já foi. É. é,
1: exatamente, tem, tem,
0: aí já tem, foi, né? Tem que ter um motivo. Às vezes, quando eu começo uma live no Instagram, pô, tá tocando uma música aqui. Eu falei, ei galera, porra, tamo aí, o que, que vocês estão fazendo? Aqui tem uma diferença de horário grande, né, do, do, de Chicago é, pro Brasil. Sim, e sim. aí o pessoal é, entra na live e fala assim, e é ô Banguela, tá bêbado? Eu falo assim, porra, pra vocês, uma pessoa animada é só com álcool mesmo? <risos> vocês sim. não conseguem conceber a possibilidade de alguém tá feliz só porque tá feliz? parece que a,
1: a gente meio que potencializou essa faceta da internet de ser um lugar de reclamações, né? Um, um grande moral é, o, de reclamações. Você não pode estar tá bem em momento nenhum. Não, você não. tem que estar tá sempre. O normal, o normal é ser triste e ou agressivo e rancoroso, né? Sabe? Se você é,
0: se você não é triste, agressivo, rancoroso, você você está errado. E, e é, é, para mim isso é muito estranho. E por várias vezes eu fui o cara triste, agressivo e ou rancoroso na internet porque você acha que a a tua bolha é o universo, né? Então você segue aquelas pessoas, aquelas pessoas falam daquele jeito e você acaba virando aquilo, né? É, é, é filosófico, né? O homem uhum. é fruto do meio e o meio é fruto do homem. Então, se vira uma cultura de agressão, você não quer ficar excluído da cultura. A gente quer fazer parte de tribos, né? A gente quer caminhar com pessoas que a gente admira. E se a gente vê pessoas que a gente admira é, sendo escroto e, e continuando tendo sucesso, você pensa, porra, tá aí o, o caminho, então, é ser escroto outro, porque... É assim que, que, que faz sucesso, né? Ou sensor, ou limitador, né? Você não pode fazer isso, você não pode falar isso, você não pode falar o que você tá falando porque eu me sinto ofendido. Uhum. Pô, então será que não é você que tem que <risos> repensar o que te ofende, o que não te ofende? <risos> será que a culpa é minha? A gente não se conhece, <risos> e aí eu tô falando uma coisa que você <risos> se sentiu ofendido, será que não é um pouco sobre o que você tem que tolerar ou não, sabe? É, é, então é, tudo é meio, meio, tá tudo um pouco nebuloso, né?
1: Sim, sim, sim. Tem um, um é, eu vi o Maurício Merelles, acho, falando Sobre isso assim, de que. Sobre a famosa pergunta do. Existe limite no humor? E ele fala: Não, não existe um limite no humor. Existe o seu limite dentro do humor lá. Aquilo que você acha engraçado ou não, você é. ok. É o seu limite é. ali na, na, naquele ponto, né? Aqui eu tô excluindo, claro, aquela parte mais extremista, de novo, só pra é. deixar aqui em. em sim. <risos> só pra deixar claro sim, pra sim, todo claro, mundo. Claro, claro, Mas é, é muito. é muito intrigante como a internet diz mais sobre nós mesmos, quando a gente se interage com os outros, do que é. sobre a interação dos outros ou a imagem que eu formei de outra pessoa, né? Como você falou, às vezes o cara, você postou uma coisa é. e o cara se sentiu completamente ofendido, mas você não sabe, a é menor, não, não sabe o que, que é aquela pessoa, o que, que ele tá fazendo.
0: É, exatamente. E, e, é uma, e é uma discussão do tipo assim, você me ofendeu, você tem que entender isso. Eu falo assim, peraí, eu sou um comediante, você tá entendendo o que eu tô fazendo? Porque <risos> o cara fala assim, você tem que entender, o, você publicou no teu Twitter, o que você quis. Você publicou no teu Instagram, no teu Facebook, o que você quis. Você quis publicar. Chega uma pessoa do nada e fala assim, eu me senti ofendido e você tem que entender que eu não gostei disso. Mas então, peraí, você não tá entendendo o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma piada aqui. V vamos entrar no, numa discussão maneira aqui pra entender um entender o outro? Porque se for só pra todo mundo entender você, quem é você, ô oh, realeza? Hein, realeza? realeza? <risos> que, que porra é essa? Então é, então é isso. Todo mundo tem que te entender e, e você não quer entender ninguém. Porque isso me incomoda um pouco do que está acontecendo agora. E eu não acho nem que é uma questão de geração, sim, sim. porque não, não, não tem idade. Uhum. É uma coisa que está acontecendo nesse período. Tem velho, tem jovem que está vivendo a mesma coisa que é há tempos atrás, a gente entendia que o mundo não é feito pra gente e a gente tenta se encaixar no mundo. Uhum. É, a gente tenta ir pro, pro caminho do áudio, ou pro caminho do humor, ou pro caminho do vídeo, ou pro caminho da do, do arquitetura, ou pro, pro caminho que você quiser. Sim. Porque o mundo tá aí cheio de oportunidade e de possibilidade, mais possibilidade do que oportunidade, e você vai é, achando o teu lugar no mundo e se encaixando e achando o teu grupo. Hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas querem que o mundo adapte a ela, Sim. que o mundo se adapte aos gostos dela. Então essa pessoa fica assim, eu não gosto disso aqui, eu quero que isso não exista. Vamos cancelar? E aí eu vou chamar meus amigos aqui a gente vai cancelar isso aqui porque a gente não quer que isso exista. E aí o meu pensamento é assim, porra, a gente é quase 8 bilhões, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Qual é a chance das coisas serem feitas pra gente? A, a chance maior... É que as coisas não são feitas pra gente Sim. Só que a gente é besta o suficiente de querer Umas coisas aí, aí a gente fala Não, eu quero comprar <risos> o fonezinho da Apple que, que, que é só a perninha do fone Sei. Porque eu, eu gosto, todo mundo tá usando É prático pra caralho, a gente não precisa Mas pare, parece que a gente precisa E aí, assim, não é, Pô, mas eu quero amarelo e a Apple só faz branco Não, mas é uma decisão da Apple Mas aí, o que que é? A, a, a Apple é amarelofóbica? Que, que porra é essa Apple? Então vamos cancelar a Apple, não vamos mais Comprar a Apple e a Apple fica assim, puta olha só o prejuízo que a gente vai ter porque o Zezinho 23 não quer comprar o nosso fone. Sim. Então é uma coisa da galera ficar muito puta, porque o mundo não tá se adaptando a ela. E, e isso na minha cabeça não faz muito sentido. Eu falo assim, olha, o mundo já tava aí antes da gente chegar, o mundo vai continuar depois que a gente morrer, tem muita coisa que tem que ser melhorada mesmo, tem coisa que, que tá errada, que tem que ser melhorada, Sim. mas tem coisa, que é aquele negócio, ah, é mimimi, nem tudo é mimimi, mas também tem mimimi. Uhum. <risos> nem tudo Sim. é, nem tudo Sim. É, Sim. é mimimi, mas mas de vez em quando, de vez em quando é porra, de vez em quando, <risos> quando você quer que o mundo uh, se adapte ao seu gosto porra, aí parece que é mimimi aí não é justiça, é só mimimi mesmo
1: é, e quando você não faz esse esforço de cara, olha só, isso aqui pode soar ofensivo por conta disso aqui sei lá, tem uma carga histórica, é. tem uma coisa que você às vezes nem pensou quando você falou aquilo lá claro. quando a pessoa tá disposta a sentar com você e falar, olha, eu acredito que isso me ofendeu, ofendeu um grupo que eu participo por conta de XYZ por causa disso, 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 por mais que sei lá, no final você ainda não concorde você vai falar, não, ok, eu entendi o seu ponto, vou repensar. Vou ver. Vamos ver é. como é que vai ser isso. E
0: tudo bem mentir também pra sair da discussão, não tem problema não. Você pode falar, vou repensar. E aí você nem repensa. Porque você só não quer discutir, porque não, não é um mundo de verdades, a vida não é um documentário, né? Sim. Tudo bem você mentir também. Você vê a Lumena no Big Brother, né? Sim, Pô, ela sim. chegou lá dando de dedo na cara de todo mundo e a galera que fora ficou meio assim: "Ei, que porra é essa, cara? Ei, por que, que por que, que tudo tem que ser do teu gosto?", sabe? É, calma, calma. Sim. É uma sociedade, é do gosto de todo mundo e, e era uma coisa assim, nossa, isso me ofende Muito, e aí você para e analisa friamente nem era ofensivo sim. Assim, ó, tudo bem que você se ofende, mas aí Você que, você que <risos> lide com isso pô. Tem coisa que me ofende, eu não vou lá Ficar cancelando as pessoas porque eu me senti Ofendido, pô, agora é? não é a sociedade Senão a gente começa a ir pra um lugar que eu Acho perigoso, uh
1: -huh. que, é, que é a censura Sim, sim, sim que
0: a, gente começa, a gente começa a ir pra esse lugar não, Ah, o banguela tá falando que quando Você pede pra não falar é a censura, não é a ainda, mas se a gente começa a não falar, pô, peraí. Ah, você, se você você, pode falar, mas você vai falar e vai sofrer o peso da consequência. Pô, peraí, então você tá criando um peso de uma consequência que não existe pra que eu não fale o que você vai se sentir ofendido. Pô, sim, a gente tá sim, chegando sim. na ditadura aí. Uhum. A olha, olha a ditadura <risos> chegando. É, é, é. Então, peraí. Então eu vou lutando contra. Eu vou do meu jeitinho, eu vou assim. Não, peraí. Não, você não pode me impedir de falar e você não pode botar consequência em tudo que eu falo. Uhum. Isso aí chama de ditadura dura. A gente começa a ir um lugar estranho Sim.
1: da vida. Eu acho legal essa, essa conversa, a gente poder caminhar um pouquinho, conversar um pouco sobre isso. A gente falou um pouco sobre comédia, sobre, sobre seus estudos, sobre, enfim, sua vontade de fazer as coisas. Como é que foi essa sua relação com o cinema, né? Que você agora, para quem não sabe, você tá morando em Chicago, no momento dessa gravação aqui. Sim. Você tá morando em Chicago porque você foi para ir para estudar cinema e não só cinema, cinema de comédia. É uma coisa ultra específica. Exatamente. Que tem aí a Funilei. <risos> a Funilou pra caramba, né? É. Conta um pouquinho dessa história de como que foi essa primeira sua relação com o cinema, né? Porque você já já fazia algumas participações no cinema. E depois de falar ah, legal, acho que vou estudar aqui pra fazer filmes E como eu gosto de comédia e gosto de, de, enfim, causar esse sentimento das pessoas Vou estudar comédia e cinema ao mesmo tempo Por que não? Porque a gente só tem uma vida, né? Não dá pra estudar uma coisa e depois outra é, <risos> <a> gente...
0: <risos> Exatamente Cara, eu, eu vou... Na minha vida eu vou fazendo coisas que eu quero Ao longo do tempo eu fui aprendendo a ser menos ansioso Mas é um equilíbrio estranho Porque quando a gente tá ansioso A gente corre muito rápido pra, pra chegar onde a gente quer E quando a gente não tá ansioso a gente entende que algumas coisas tomam tempo uhum. e o equilíbrio disso é correr, esperar, correr, esperar correr, esperar, né, que é, que é aquilo que é o atleta, né, o atleta que o atleta olímpico, ele tem a chance dele a cada quatro anos, cara, uhum. olha aqui eu, eu sou, eu sou eu, 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 extremamente fã de atleta olímpico, cara uhum. e o cara treina por quatro anos ele chega lá, ele ganha o bronze ele fala, puta merda não foi ainda. E ele vai treinar por mais quatro anos pra tentar o bronze. Pode ser que ele ganhe outro bronze, pode ser que ele não ganhe nada. Mas se ele tirar a prata, ele fala Sim. assim, puta merda, não é isso ainda. Ele vai treinar mais quatro anos pra tentar o ouro e pode ser que ele ganhe. Mas se ele ganhar o ouro nessa, já foram 12 anos Sim. e três chances. Então eu fico assim, caramba cara, tudo bem eu correr atrás e tudo bem que algumas coisas levam tempo. E aí eu tava no Brasil fazendo stand-up, já tinha dois solos de stand-up publicado, já tinha meu livro publicado, tava trabalhando na TV, no programa Eliana há muito tempo, já tinha trabalhado no Agora é Tarde com Rafinha Bastos, tinha feito programa no Multishow, especial no Comedy Central, uhum. aí eu quis fazer cinema, que eu falava, cara, cinema é uma coisa que fica eterna, né? Você faz um filme e o filme fica lá porque ele marca aquele momento daquele período da humanidade, é um registro muito legal, assim, filme é um registro muito legal. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar cinema, eu fui estudar atuação pra cinema. Tem dois cursos bem específicos, que é o da Fátima Toledo, em São Paulo, uhum. e e no Rio de Janeiro tem do Sérgio Pena, que tem dois módulos. E aí eu fiz esses cursos porque eu queria entender como era a atuação para cinema. E fui publicando nas minhas redes sociais. Olha, eu tô estudando, porque eu quero atuar cinema, eu quero aprender essa modalidade. E aí os convites começaram a aparecer, de fazer uma participação pequena num filme aqui, no outro filme ali. Pô, o cara já sabe atuar, o cara tem seguidores, isso pode ajudar na divulgação do filme. Eu sempre soube que os convites que apareciam para mim eram um pouco por causa das minhas redes sociais, que poderia ajudar na divulgação do filme. Uhum. Mas para mim tudo bem, eu queria estar envolvido no set, né? E aí quando você tá no set, você vê toda aquela equipe trabalhando, o diretor movendo a câmera, o cara ajeitando a luz, você vê é tanta dedicação de tanta gente pra fazer um filme acontecer que você tem que dar o teu máximo, assim, não, não é um lugar pra você ficar cansado, né ficar, fazer de qualquer jeito é muita gente trabalhando pra que você fique bem no, no, no filme e o filme fique bem, então eu gostei disso eu, eu sim, provei desse sabor e gostei uhum. e aí eu fui participando de filmes em 2016, em 2000, final de 2015, Os Melhores do Mundo, a Companhia de Comédia, Os Melhores do Mundo, me chamou para substituir um dos atores na temporada 2016. E eu passei o ano inteiro viajando o Brasil com eles, e no final do ano a gente fez Boston e Nova York, fazendo peça. Então foi uma baita escola de atuação que eu nunca tive, cara, porque os caras são incríveis, o texto é incrível, a atuação deles é incrível, o, o senso de comunidade deles é incrível, assim, de... Todo fim de peça, cara, muito doido, eles fazem isso há 25 anos, todo... 26 anos agora. Todo fim de peça, enquanto a gente tá trocando de roupa, né, tirando figurino, botando nossa roupa pra ir tirar foto com o público, sempre rola um comentário, pô, a gente tá se adiantando nos diálogos, a gente... O ritmo tá estranho, assim, há 26 anos que eles fazem peça e há 26 anos que depois de cada peça rola um, uma coisa que é natural de falar assim, é, não, a gente tá correndo com a peça nossa, não, a peça tá muito lenta nosso ritmo diminuiu então assim, existe um, um, um padrão de qualidade deles e isso pra mim foi muito legal de, de, de viver isso e Sim. aí em 2017. 8. Aí em 2017 eu fiz o Namorado da Minha Namorada, que foi uma peça que eu tinha comprado, uma peça americana, um monólogo americano que eu tinha comprado, os uhum. direitos, tinha comprado em 2014 pra fazer em 2015. A timeline é maluca. Eu comprei o um monólogo em 2014 porque eu queria fazer esse monólogo em 2014. É um monólogo americano chamado Namorado da Minha Namorada. Comprei no final do ano. 2015, eu tava em cinco programas de TV ao mesmo tempo. Eu tava na Fox Sports, fazendo Fox para Todos, eu tava no Multishow fazendo o Queimando a Roda com o Marcelo Marrom e o Vitor Sarro. Eu eu tava fazendo agora é tarde com Rafinha Bastos na, na Band. Eu tava fazendo. É... Bloopers no Comedy Central, que eu fui pra Argentina gravar, fiquei um mês gravando em Buenos Aires, e o programa da Eliana no SBT. Então assim, chance nenhuma de conseguir ter tempo de fazer uma peça no final de semana, final de semana eu só queria morrer na minha cama. Sim. Isso foi em 2015. Aí final de 2015, os melhores do mundo me chamaram pra fazer peça com eles em 2016. Aí em 2016 eu fiz. Aí em 2017, o ator voltou pro, pro grupo e eu falei, vou fazer a peça. Eu fiz a peça, em 2016, o monólogo em 2017 inteiro e lancei meu livro eu tinha tudo para dar certo se não foi não fosse eu e aí 2018 em fevereiro eu viajei para o Canadá para encontrar com a Carol Zocolin, uma comediante de stand-up, ela tava morando lá em Toronto. Uhum. E aí eu fui passar meu aniversário, fiquei uma semana em Toronto, e a Carol, é, fazendo stand-up em Toronto já, ela me levou pra assistir um show dela no Comedy Central, ou no na Second City de Toronto. Uhum. E aí eu entrei, cara, um monte de foto, assim, de, de um monte de comediante conhecido, famoso e tal, e umas fotos de, 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 de palco, e os comediantes novinhos no, nesses palcos. E eu falei, que lugar que é esse aqui, Carol? Ela falou, você não conhece a Second City? Eu falei, não faço a menor ideia, ela falou, não, uma escola de comédia. Eu falei, como assim? Ela falou, é uma escola que ensina tudo de comédia. É você fazer palhaço, é você fazer roteiro pra sitcom, roteiro pra programa de notícia, roteiro pra, é, pra filme, nem tanto, uhum. é, na época. Escrever pra televisão, escrever pro teatro, escrever pro cinema, escrever pra, pra stand-up, escrever pra tudo. É uma escola que existe há, há muito tempo. E eu fiquei fascinado com essa ideia. Caramba, uma escola de comédia que ensina tudo sobre comédia? E eu fiquei assim, então eles devem formar muitos comediantes. Ela falou, a, a, sempre, a vida inteira, eles formam muitos comediantes. <risos> e eu assim, caramba, cara, que eu tava falando antes. No Brasil, era difícil encontrar livros sobre como escrever humor. Sim. E aí eu descobri que tinha uma escola disso, a, de 50 anos, e aí eu fiquei fascinado, em 2018 eu falei, caramba, eu quero ir pra Toronto, aí eu comecei a conversar com a Carol, ela falou, vem Banguela, mora aqui, é, você melhora teu inglês e vai começar a fazer stand-up em inglês e tal, eu falei, pô, pode ser. Aí no final de 2018, eu tava, tava, tava meio assim, puta, já fiz tanta coisa, cara já tinha atuado em 15 filmes, já tinha peça com os melhores do mundo, turnê nacional, livro publicado, dois especiais de stand-up, eu com 35 anos, 33 anos assim, puta velho, eu já fiz tudo que deveria durar uma vida inteira. <risos> cara, e agora, o problema, né? problema, problema bom pra caralho pra resolver, que eu puta merda, eu fiz tudo que eu queria, eu saí lá do Mato Grosso, focado, <risos> fiz tudo que eu queria, e agora, porra, o que, que eu faço da vida agora, cara? Eu continuo nessa, me mudo, o que, que, que eu vou fazer? E aí, no mês de 2018, na Copa, teve eu, eu fui cancelado, eu fui cancelado em 2018, fiz uma piada com o filho do Smith, Sim. aí me cancelaram, e aí eu achei que tudo tinha acabado, porque eu fui demitido do programa da Eliana, uhum. é, tiraram meu especial do Comedy Central e eu falei, nossa, acabou, minha carreira acabou. Mas aí chegou, isso foi em, em junho, junho ou julho, foi durante a Copa. E aí, chegou dezembro eu fiquei assim, porra, mas como que minha carreira acabou se eu já tinha feito tudo antes disso aí acontecer? <risos> então, ou minha carreira já tinha <risos> acabado antes, ou eu tava super tranquilo na zona de conforto e isso me deu uma porrada absurda pra eu acordar pra vida, né? Que é aquilo, né? Faz, como fazer é, Como fazer uma limonada de limões, né? E aí eu falei, porra, janeiro, fevereiro eu tinha ido pra Toronto, eu vou pra Toronto. Eu entrei no site da Second City. Quando eu entrei, é, apareceu um pop-up, assim, você quer aprender cinema de comédia? Aí eu falei, caralho, eu já tava fazendo filme, eu já tava interessado pela a Second City, a possibilidade de fazer cinema de comédia? Porra, quero! E eu procurei é, ver e esse curso só tinha, só tem em Chicago. Até hoje ele só tem em Chicago. Eu falei, puta, mas a ideia era ir pra, pra Toronto, né? Aí eu falei com a minha mãe, minha mãe tinha feito intercâmbio pra Irlanda, uhum. tinha ficado dois anos na Irlanda. Minha mãe fez intercâmbio com 55 anos de idade, velho. Ah, não, Ela foi, Ficou dois anos na Irlanda e adorou e voltou pro Brasil e eu assim, mãe, eu queria ir pra Toronto, mas o curso só tem em Chicago, minha mãe. Então vai pra Chicago! Eu eu falei, não, mas é que eu queria ir pra Toronto. Eu falei, mas porra, você conhece Toronto? Eu falei, não. E Chicago? Também não. Então, é igual. Os dois. A decisão é a mesma, porra. Ela falou, eu não conhecia a Irlanda, mas tinha uma porrada de brasileiro, eu ia me sentir segura, foi, ficou dois anos na Irlanda. falou, vai, fica um ano, dois anos e volta. Então, eu falei, porra, então é isso. Então, eu vou pra, pra Chicago. Então, minha mãe falou que é a mesma coisa de Toronto, que eu não conheço nenhum dos dois, então eu vou pra Chicago. Que e massa. aí, eu apliquei pro curso, passei, e aí eu vim... E, cara, outro dia deu no... no, no... Eu fui ver o, o histórico do, do Instagram e mostrou pra mim uma foto minha no embarque, no embarque em São Paulo, falando assim, embarcando pra Chicago, daqui um ano eu tô de volta. Isso em 2019. A gente tá em 2021, né? <risos> Menino, garoto, não sabe porra nenhuma da vida. E aí, aí eu vim, cara. Aí eu vim e comecei o curso em agosto de 2019, terminei em agosto de 2021. Como conclusão de curso, eu fiz um longa-metragem, algo que ninguém nunca tinha feito, né? No final do curso, uhum. eles sugerem que você faça um curta-metragem de até oito minutos. De até oito minutos. Pode ser um curta-metragem de três minutos. Mas eu já tinha feito muito curta, né? Eu já tinha feito uma série no Brasil. já tinha feito tanta coisa no Brasil uhum. que eu, eu queria me jogar mais longe, né? Eu falei, ah, não vou fazer um curta-metragem de 8 minutos, não. Vou fazer um longa. Eu escrevi... Na verdade, eu escrevi dois longas metragens e um eu filmei, é, um, um era mais possível de filmar, o outro era num navio, e aí, <risos> aí, aí é um pouco mais difícil, porque tava tendo começou o corona, 2020 começou o corona, vai, <risos> na, os navios não estavam nem aportando né? os, os navios não estavam parando em lugar nenhum eu assim, eu acho que eu não vou conseguir filmar num navio por agora não,
1: deixa isso aqui guardadinho, que daqui a pouquinho eu pego ele é, de novo vamos, vamos, vamos daqui a pouco daqui. eu
0: consigo é, daqui a pouco eu consigo fazer esse filme do navio aqui ele tá pronto, tá escrito, e aí eu filmei o Second Date e lancei acabei virando o primeiro aluno a fazer um longa-metragem como trabalho de conclusão nessa escola americana de comédia que existe desde 1950. E brasileiro também, né? E o primeiro brasileiro. Foram dois recordes interessantes. Que, que acabaram acontecendo, que um deles eu não tenho culpa, né, eu não tenho culpa de ser brasileiro eu tenho culpa só de ter feito um longa-metragem isso, isso eu assumo, agora é o primeiro brasileiro do curso porra, aí desculpa, não tenho culpa disso eu não posso fazer nada, eu adoraria ter nascido no Tibete, mas não nasci então eu sou o um, primeiro brasileiro do curso podia ser o primeiro tibetano? Podia, mas aí não é mérito nenhum meu
1: Eu participei do, do financiamento do filme e tal, achei, achei super maneiro. Foi o meu filme de ano novo aqui, de 2020 pra 2021, a gente podia sair. Olha, aí,
0: tô com o filme é, do Banguela. Eu lancei ele dia 31, <risos> 31 de dezembro, é.
1: Não tem nada pra fazer, não tem fogos pra assistir... Tô é. aqui em São Paulo, eu e minha esposa. É. Vou botar o filme do Banguela pra assistir na virada do ano e assistir. É. E é um filme muito bom. É um filme muito Por bom. Você, eu, acho, eu achei muito legal, sabe? Eu gosto muito, eu tava até falando com a minha esposa sobre isso, que eu gosto muito de ver vontade nas coisas que as pessoas fazem, sabe? Uh -huh. Então, isso me motiva a querer ajudar, de alguma forma. De alguma forma, eu quero ajudar as pessoas que eu vejo que o cara tem intencionalidade naquilo que ele tá fazendo. Então, ele tem vontade de fazer aquilo, mas ele, sei lá, precisa de um compartilhamento. Uh -huh. Eu, ah, beleza, é uma parada que eu consigo fazer. Então, vamos fazer, porque isso vai sim. ajudar o cara. Pode ser pequeno, pode ser quase sim, nada sim. pra mim, mas pra ele vai vou fazer uma diferença muito grande. Então, eu gosto muito de ver isso e de incentivar, sabe? Esse tipo de atitude nas pessoas, porque às vezes a gente fica muito travado por conta de medo e de uhum. não saber é, o que vai acontecer, como que vai ser e, e, e tudo mais. E quando alguém toma essa coragem de fazer alguma coisa, eu gosto de incentivar o cara. Não, vai lá, eu tô bancando isso aí pra você. Vai lá, vai lá que eu Legal. tô aqui. Se precisar de alguma coisa, tô aí. Você pode nem saber que eu existe Mas eu tô aqui Se precisar,
0: estamos aí Agradeço muito isso, velho Agradeço muito por isso mesmo Porque era uma... É aquilo, uma loucura da minha cabeça, assim é do É Tipo, quero fazer um longa-metragem Não sei como fazer um longa-metragem Tô aprendendo... Vim pra cá aprender a fazer um longa-metragem Vou apostar na loucura que a loucura sempre tem, sempre tem dado certo pra mim. É um, é um caminho que sempre, sempre tem dado certo pra mim. E, e ao longo desse tempo também eu fui percebendo que o medo o medo também é um hábito. Uhum. O medo, a, a gente é, vai vivendo a vida a gente não percebe. Então assim, puta, eu tenho medo de arriscar, porque uma vez eu arrisquei e me dei mal pra caramba. Pera aí, as, as vezes que você arriscou e se deu bem. Então foda-se as, que, que as vezes que deu errado. As vezes que deram errado, agora você sabe como não errar naquilo. Se você for errar em algo novo, porra, incrível, cara incrível. agora ficar errando no mesmo erro aí é cagada mesmo é, voltar com a ex pela terceira vez, porra, já não deu certo, cara, porra, olha 8 bilhões de pessoas aí, porra. porra gente pra caceta aí, cara, vai, vai viver a vida pô. errar um erro novo é tranquilo cara, vai lá, arrisca, é um erro novo, e tem uma coisa também, quando você se arrisca e você se dá bem e eu acho que se, se dá bem é continuar vivo, Sim. se você arriscou e continuou vivo, você se deu bem Vai, vamos, vamos falar a verdade? Você se deu bem pra caramba. E você vai virando um pouco especialista em se dar bem em situações adversas. Uhum. Então, você se joga no desconhecido, sem rede de proteção, mas fica assim... Puta, mas eu acho que a esse ponto eu já aprendi voar, ou pelo menos, pelo menos planar. Uhum. É, é, é como se você pulasse do precipício, você não tem um paraquedas... E você não tem uma rede de proteção lá embaixo, nenhum um colchão. Mas você tem aquela roupa de esquilo, sabe? Aquela sei, que os sei. caras abrem o braço e eles vão voando pra frente assim. Uh -huh. Você tem isso. Por quê? Você desenvolveu essa asinha. Então você não, não tem o paraquedas, mas você, você, você vai cair muito rápido no chão e pode ser que você não sobreviva? Pode, mas vai <risos> ser uma jornada <risos> maneira. Vai ser um voo legal. <risos> Porra, o voo vai ser legal pra caralho. Você vê os vídeos do cara no YouTube que os caras vêm caindo, 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 eles passam no meio de umas rochas assim. Sim, sim. Sabe, que sim. O cara vem no vale, ele passa no meio de uma nas rochas, 300 por hora Assim, porra, a sensação que esse cara teve Foi incrível, porque ele sabia que ele podia morrer Porque se, o cara vem de longe, medindo assim Ele vem calculando, não, eu tenho que descer um pouco mais Não, eu tenho que subir um pouco mais, eu tenho que descer um pouco mais Se ele erra esse cálculo, ele dá de frente na rocha A 300 por hora Sim. Então essa, essa adrenalina que eu gosto Do tipo, eu vou apostar numa loucura aqui E, e a cada segundo que eu tá, que tá passando Eu tô calculando o risco de dar errado É o cara que vem voando no. no, no vem caindo e, e quer passar no meio da rocha então, é, isso essa adrenalina sempre me motiva, então quando eu fui fazer o filme, eu comecei a ficar assim nada vai me parar, nada vai me parar, eu vou fazer um filme, eu vou fazer um filme, vai ser difícil? Vai ser difícil vai ser difícil, mas um, um passo de cada vez um passo de cada vez, eu, eu combinar a cena aí veio o Covid, aí o elenco começou a cancelar porque ficou com medo de morrer, aí eu fui substituindo o elenco, aí o ator principal pulou fora por motivos que, que eu fico encucado até hoje, inclusive, porque a atriz principal pulou fora, ele falou, bom, já que ela não tá no filme eu vou pular fora também, eu falei, bom, peraí, isso aqui queria atuar só se fosse com ela? É estranho isso aí, hein? É profissional, não sei se isso é profissionalismo. Do, do país que eu venho, isso não é profissional não, cara. É, mas tudo bem. E aí, nessa que os atores estavam cancelando, eu falei, então eu vou assumir o papel principal, porque menos uma pessoa pra reescalar pro filme. Eu tinha um papel pequeniníssimo no filme. Uh -huh. E aí eu fiz o primeiro filme. Fiz, finalizei, editei, problemas no som, tanto na captação do som, quanto na edição do som. Isso me deixou chateado, e eu ficava assim, puta, não quero lançar o um filme com esse problema no som, mas vamos nessa, é, vai, ser, vai ser ótimo, é, é o primeiro, eu tô aprendendo, eu acho que as pessoas vão entender que, que, que é o meu primeiro trabalho, e que ele, ele é um trabalho acadêmico, apesar de a, da finalização dele não ter cara de trabalho acadêmico, isso, isso uhum. eu tenho plena noção, o colorista, o Marcos Maia, fez um trabalho absurdamente incrível de deixar ele com cara de filme, e aí eu, eu lancei, por ter lançado, por ter sido corajoso de fazer o que ninguém tinha feito? Porque na minha cabeça é, se ninguém fez, não é porque é impossível, é só porque ninguém fez. <risos> ninguém fez isso. Tá bom, então eu vou fazer. Não, mas se ninguém fez, não. Se ninguém fez, é porque ninguém fez. Fato. Ponto. É, Acabou. Ninguém tentou. É. Ninguém fez. bom Ah, mas tem uma galera que fez e falhou. Tá bom. Mas, então não fez. Até o final não fez. Eu vou tentar Sim. não falhar. Pode ser que eu fale. Pode ser que, 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 que dê errado e eu também não faça. Mas eu vou tentar. Posso tentar? Deixa eu tentar? Tá tranquilo tentar? Então eu vou tentar. Então, ninguém tinha feito, eu fiz. Por causa desse filme, eu fui chamar pra fazer o segundo aí eu escrevi e dirigi o meu segundo filme que tá em edição agora vai ser lançado esse ano que
1: maneiro, cara isso é muito legal porque ilegal. eu fiz o
0: primeiro Sim. porque eu tive a coragem de fazer o que ninguém tinha feito então era assim puta, pode ser que não dê nada pode ser que não dê nada eu fiz o segundo filme. Tá, tá, tá sendo editado o segundo filme. E tô escrevendo e
1: já, e tem o terceiro. E tem o do navio que já tá escrito. Tem do navio, tá aí, Eu acho muito legal isso, justamente pelo que você falou, sabe? De, cara, beleza, qual, sei lá, qual que é a pior coisa que pode acontecer se esse filme der errado? Ah, é, ele não sair, né? Não, sei lá. Eu transformar ele num é, curta, sei lá. Você só não pode
0: morrer. Exatamente. A minha regra é só não pode morrer. Adolesc adolescente é uma coisa incrível, Que adolescente não vê limite nas coisas. Adolescente eu acho que vai viver pra sempre, né? Sim. Adolescente, é uma, eu adoro adolescente. Adolescente, que adolescente, o cara tá com 23 anos, ele fala assim: eu amo essa mulher aqui. Essa menina de. Eu tenho 23, essa menina de 21 é a mulher que eu quero pra minha vida. Aí vai lá e engravida a menina. Uhum. Aí, porra, chega o cara com 25 anos de idade e fala: caralho, que cagada, a vida é longa. A vida é longa, cara. Eu tenho 25 anos, eu tenho um filho aqui agora, puta merda. Caralho, eu achei que era pra sempre, mas pra sempre demora muito. Pra sempre demora muito. <risos> achei que fosse rapidinho, para é, pra sempre, Eu né? achei que, nossa, eu achei que ia ser avô, cara. Já passaram dois anos só, eu já não aguento mais, eu tenho 25 anos de idade. E, e o adolescente tem um negócio de velocidade, eu. Não, eu quero pegar o carro e. E correr, eu quero beber até vomitar todo dia da minha vida, eu quero usar droga até passar mal, eu quero saber o limite. E, e a minha dica de velho, de 36 anos, velho, eu já sou um velho, tô longe de ser velho, mas é a dica do velho: a dica do velho é, cara, faça tudo, faça tudo, faz, faz tudo que você quiser. Mas não morre, não se coloca em risco de morte. Se você se colocar em risco de morte, porra, Sim. aí você não curte o restante da jornada. Então vai, faz tuas loucuras aí, maneiro, beber, beber até vomitar do caralho, mas tenta, tenta curtir sem vomitar. Só, só de zoeira, só de zoeira, tenta curtir sem, sem ficar loucaço, tenta, tenta ficar loucaço sem beber, olha que do caralho já pensou a possibilidade de você ficar loucaço sem precisar beber, e aí quando você fica loucaço sem beber, é que é, eu, eu fui aprendendo isso com stand-up e com teatro, né, você sobe no palco você tá loucaço, né, você tá fazendo piada, você tá, tem um ritmo pra entregar tudo ali, uhum. e você vai falar coisas absurdas pras pra pessoas darem risada, né, aquela inversão de expectativa e tudo mais, todas aquelas técnicas, então você sai do palco com uma adrenalina absurda, e aí você percebe e fala assim, puta velho, sim, sim. eu não preciso estar tá loucaço de, de qualquer outra substância pra, pra me divertir e divertir todo mundo, e aí cada vez mais você bebe menos, quer dizer, tem gente que bebe mais, <risos> tem gente que, que gosta tanto disso no palco que acaba indo beber mais mas aí você bebe menos, você curte mais o, é, a sobriedade, e aí você consegue, quando você tá sóbrio e malucaço, você consegue ver os que estão bêbados, fazendo merda, e aí você é, é mais divertido,
1: e aí você se diverte por causa disso é, é mais disso. divertido que você lembra, né,
0: é mais divertido que você lembra, Sim, é, o bêbado não lembra é mais divertido que você lembra, e aí tu estima melhora, né, porque Sim. Ele, você fala assim porra, eu, eu tenho um superpoder aqui que é ficar maluco ou divertir todo mundo sem estar usando absolutamente nada porra, super... e as pessoas gostam então, eu acho que vira Sim. um superpoder bom pra caramba
1: eu achei muito interessante quando você falou isso que você acabou de falar, De você gosta de você vai beber menos, você vai tentar estar mais presente naquela ação que você tá fazendo, né é. e acompanhando Exato. você, estudando aí em Chicago, no, no, pelo Instagram à distância, eu uhum. vi que teve um acho que toda a sua, todo momento que você tava estudando você estava participando de alguma forma trabalhando aí dentro da escola né isso como é que foi um pouco dessa experiência de você não ser só ok sou um estudante cheguei aqui vou estudar apenas estudar e depois quando terminar isso aqui aí sim eu vou começar a praticar e botar em prática ou fazer as coisas ou começar a interagir com as pessoas para tentar fazer contatos e networkings e tal para talvez depois eu conseguir filmar o meu primeiro longa para talvez depois depois disso ainda ser convidado para fazer o segundo e, e, e tudo mais uhum. você foi fazendo make tudo ao mesmo tempo ali e falando, não, vamos adiantar, vamos, dá, pra, dá pra acelerar um pouquinho isso aqui, vamos fazer um pouquinho assim, um, em paralelo ao outro, porque eu acho que se fazer direitinho dá pra gente equilibrar tudo aqui. Como é que foi essa experiência aí de estudar em Chicago, no, primeiro, numa língua nova, entender acho que talvez um estilo de comédia que é um pouco diferente aqui do, do Brasil, como é que o timing, o jeito de fazer piada, a forma de, de humor, né, que, que, que as pessoas consideram humor, e ao mesmo tempo trabalhar e fazer contato e ainda assim tentar imprimir a sua personalidade aí como um brasileiro entre as no, 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 em Chicago.
0: Cara, aí é, tem uma palavra pra isso que chama ignorância. <risos>
1: Quando você é burro,
0: você, você só toca o barco. Eu, eu, eu gosto muito de, de, de acreditar na minha ignorância, que é um, um, pouco, um, um pouco dos princípios da, da comédia, é autodepreciação, né? Autodepreciação é, é, um, é um estilo cômico também, né? Você Sim. zoar você, ao invés de, de, de zoar outras pessoas ou outras situações. Sim. E eu gosto muito da autodepreciação, eu, 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 eu me sinto tranquilo, e ao mesmo tempo que eu me sinto tranquilo com a autodepreciação... Isso me deixa mais confiante. Porque se eu tenho plena noção dos meus defeitos e da minha ignorância, porra, qualquer pessoa que for querer apontar os meus defeitos e minha ignorância, eu já tenho 20 piadas pra cada um desses defeitos que as pessoas apontarem. Então, a minha autoconfiança melhora quando eu tenho noção dos meus defeitos. Então, quando eu tava aqui, é, porra, eu vim pra cá, eu sabia que meu inglês não era incrível e eu vim pra cá sabendo disso. Eu não, eu não fui numa onda, tipo, eu preciso me preparar melhor, ter um inglês incrível. Eu fui assim, não. Uhum. Eu vou melhorar meu inglês enquanto eu for vivendo lá, porque é impossível possível isso não acontecer. E aí nos três primeiros meses de aula cara, é, as aulas eram de 9 horas da manhã a quatro horas da tarde meu cérebro parava de funcionar às duas e meia duas e meia, três horas, meu cérebro parava de, de, de traduzir. Então, o professor, as pessoas falavam em inglês, eu ouvia em inglês e só não fazia mais sentido pra mim. Minha cabeça foi virando a professora do Charlie Brown, que ficava. Porque a minha capacidade de traduzir não existia mais depois, depois de duas e meia da tarde. Porque eu não tinha vocabulário suficiente, eu nunca tinha passado tanto tempo ouvindo, consumindo Sim. conteúdo em inglês. E aí chegava, no fim do dia, eu tava com dor de cabeça, cara, não conseguia pensar em português, em inglês, eu tava num limbo assim, ia falar, falava errado, porque a cabeça a estava cabeça decidindo se tinha que pensar em inglês ou tinha que pensar em português na hora de falar, então os, os três primeiros meses foram difíceis é, pela questão da língua. Depois surgiu uma oportunidade que, é, no curso, que era de você trabalhar no curso para dar uma aliviada no pagamento das contas, uhum. no pagamento da mensalidade. E eu aceitei ser assistente de professor e comecei... É, eu não recebia dinheiro, eu tinha, tinha a chance de ou receber o dinheiro ou descontar na mensalidade. Eu preferi descontar na mensalidade, então eu trabalhava de graça. Né? Eu trabalhava para não receber dinheiro, mas é, pagava menos no fim do mês. Então, tava, é, pra mim era ótimo. Uhum. E aí eu comecei a ser assistente de professor tanto nas minhas aulas, é, um dos professores que virou um grande amigo, inclusive. Eu comecei a ser assistente dele nas aulas na, pra mim. Comecei a ser assistente pra ele num outra, numa outra classe também, numa outra sala. E comecei a ser assistente professor de atuação pra câmera, que é um dos cursos da Second City. E nisso, cara, alguns atores que estão no meu filme, no Second Date, são pessoas que eu conheci nesse curso de atuação pra câmera. Que eu achei que eram atores bons, ou atores que estavam começando, atores que tinham vontade de fazer coisas maiores e que acabaram fazendo... O meu filme. E agora eles têm, têm um material legal pra mostrar pra outras produções e olha só, eu já participei desse longa metragem. Uhum. Então eu acho que todo mundo acabou se ajudando. E, e realmente, cara, é, é tem uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu realmente tento muito o tempo todo, que é a ignorância com foco. Porque Sim. quando falam que a ignorância é uma benção, ela realmente é. Quando você não sabe os limites ou quando você não sabe a dificuldade, você cria o, o, o teu método de fazer aquilo que você quer fazer e você chega no objetivo que você quer. Você tem, ah, tem que passar por aqui, tem que falar Sim. com essa pessoa. Isso e se, eu, e se eu não souber que eu tenho que fazer dessa maneira? E se eu fizer do jeito que eu acho que é o certo pra chegar onde eu quero chegar? Sim, isso sim. de maneira gentil, não é pisando na cabeça dos outros, nem nada. Mas assim, é, é a ignorância do conhecimento. Assim, às vezes a ignorância realmente é, é uma, é uma benção. a é ignorância e foco, né? Você fala, puta, eu quero fazer isso aqui. Eu vou achar uma maneira de fazer isso aqui. Eu vou achar uma maneira de resolver esse problema. Porque às vezes quando você busca demais, você vai tentar caminhar pelo caminho que as outras pessoas seguiram e pode ser que dê certo pode ser que você demore mais pode ser que isso dê certo pra aquela pessoa, pode ser que não Sim. dê pra você, então eu, eu tento me manter nessa assim, de ter mais foco e ignorância do que querer entender todos os pormenores do caminho pra fazer do jeito que outra pessoa já fez antes e a, a ignorância ajuda muito cara ser burro é porra puta mão na roda quando você é burro <risos>
1: A ignorância, ela, ao mesmo tempo em que ela é uma benção, ela também protege a gente, né? É! Às vezes você vai fazer uma coisa errada, aí alguém fala, não, mas tá errado, cara, você também não... Pô, é. não, mas eu não sabia. Ah, então, então tá bom. Então, olha só, a forma de fazer é essa aqui e tal, tal, tal. Você... Ah, beleza. É. Vamos lá, seguimos. É.
0: Exatamente, barco. é porque, porque às vezes também a gente... Tem uma coisa que o ser humano faz, que é uma coisa biológica. A gente tenta prever o futuro, a gente tenta prever o futuro para que a gente não se dê mal no futuro, certo? A gente projeta. Então a gente, pô, eu vou andar num caminho novo. Mesmo que a gente não pense é, todos, todos os, os, os pormenores desse caminho, a gente projeta umas coisas no futuro. E geralmente, essa é a parte biológica da cabeça, a gente projeta falhas e problemas. Por quê? Porque a gente quer ou estar tá preparado para quando aquela falha, aquele problema chegarem, ou para que essa falha uhum. e esse problema sejam tão grandes... Que me deem medo de não seguir por esse caminho. Por quê? Porque a gente não... O nosso corpo não... não o padrão do nosso corpo é não botar a gente em risco E aí quando você bebe, esse padrão vai embora A primeira coisa que vai embora é esse padrão aí Mas quando você tá são e sóbrio você, A gente projeta um futuro caótico Pensando, não, quando chegar lá a gente, eu resolvo Porque eu já me preparei pra resolver isso, não sei o que lá Ou então, caramba, isso é tão caótico que eu tenho medo O processo que eu tento fazer é Eu quero esse objetivo aqui Objetivo a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo Eu quero esse objetivo aqui Aí eu penso onde eu tô agora com tudo que eu tenho até esse objetivo. Aí eu traço uma linha que vai do objetivo até onde eu tô. Não é daqui até... O... Eu, não, eu não laço o objetivo. Eu traço assim, ó. Eu quero... Eu quero fazer o filme do navio. Sim. O que que eu preciso pra ter o filme do navio? Eu preciso de uma grana que eu não tenho. Então, peraí. Se eu fizer uns filmes menores antes e eles forem bons, quando eu pedir... Pra alguém que tem dinheiro Olha só, eu quero fazer esse filme do navio Olha só os outros filmes que eu, que eu fiz E essas pessoas assistiram e falaram assim Pô, esse cara sabe fazer esse negócio Pô, tá aqui o dinheiro pra fazer o filme do navio Então essa é a linha que eu tracei, mas assim É lá do futuro pra trás É assim, ó, é o filme do navio Pra eu fazer um filme que alguém vai bancar o um navio Eu preciso mostrar pra essas pessoas que eu sei fazer filme Então pera aí, eu preciso fazer uns filmes antes Pra fazer <risos> o filme do navio E aí, a, mas como que eu vou fazer esses filmes? Porra, fazer filme é difícil, não interessa Não sei, não, não sei, eu vou escrever um filme eu vou uhum. tentar achar pessoas que querem ajudar na vaquinha, vou tentar achar atores que querem atuar, pessoas que querem filmar, um diretor de fotografia, um cara do áudio maneiro que quer fazer, que tem equipamento. Eu acho que é disso que eu preciso. Ah, mas quanto isso vai custar? Qual que é a diária? Não sei, não sei, não sei. Eu, quando chegar nesse momento, eu vou trabalhar nesse momento. Não adianta eu projetar o problema. Eu, eu vou tocar meu barco. Eu preciso fazer um roteiro bom. Eu tenho um roteiro bom pro próximo filme? Ainda não tenho. Tô escrevendo. Tô escrevendo e reescrevendo. Quando eu achar que tá bom, aí eu vou tentar chamar atores pra atuar. E se eu conseguir um, um ator grandioso, um ator de nome, que foi assim que o Tarantino fez cães de aluguel, um cara que falou assim, não, eu produzo filmes. E nem produzi exatamente. Tinha produzido uhum. um ou dois filmes. Eu gostei muito do seu roteiro. vou produzir teu roteiro. Vou trazer uns atores aí. Aí o Tarantino falou, então vai lá. Dê o seu melhor. E aí... O cara conseguiu o contato do Harvey Hi Keitel. Harvey Keitel. E aí o Harvey Keitel leu e falou assim... Adorei, mas eu quero ser produtor executivo. Que eu, quero, eu vou trazer grana, mas eu quero tirar uma grana. O cara falou, beleza. Aí, pelo Harvey Ke Keitel ter gostado, acho que o próximo foi o... o... Ah, não é Beluti, é o... Puta, esqueci o nome do outro cara. O magrinho, que tem uns dentes tortos pra caramba, engraçado pra caralho, faz umas comédias também. Ah, esqueci o nome do cara esse cara, o para ele mostrou pra ele, ele gostou também, se tinha dois atores hollywoodianos no, no filme já aí foi fácil conseguir os outros conseguir dinheiro. Vai consegui... puxando, né? Vai puxando então assim, se eu conseguir ter um ator grande no meu próximo filme, pô, olha só, o cara já tá fazendo filme com os atores grandes passinho passinho, passinho, passinho.
1: E vou chegar lá, eu vou fazer o filme do navio. E você só vai conseguir fechar filmes com atores famosos a partir do momento que você começar a produzir mais filme. É. A possibilidade hoje de você fazer isso é menor se você não fizer nada. É exatamente. Mas se você também tentar esperar o negócio surgir, também vai continuar a mesma coisa. Não vai adiantar nada. É. E, então só a partir do momento em que você começa a fazer e produzir e botar e fazer. Não, vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá, vamos pro próximo. O que que deu errado? O que que deu certo? O que que eu aprendi nesse último? É. Como que foi feito? Como que... Até que você chega... No... Sei lá, por algum motivo você chega com um cara e um cara que conhece um outro cara, que conhece outro cara e fala isso aqui é interessante. Acho que daí tem dinheiro, eu tenho dinheiro aqui, vou botar um dinheiro aí e conheço um cara que conhece outro cara que vai trazer um ator de é Hollywood isso? pra fazer esse filme. Então, é, é, é só fazendo, é só se expondo, é só saindo dessa zona de conforto e se expondo que a gente consegue fazer as coisas, né? Produzir as coisas que tem na nossa cabeça, ou então as coisas que a gente quer fazer de fato. Né? É, isso é, isso é ignorante. A, a, igno a ignorância, é uma, a ignorância <risos> é uma grande
0: amiga da autoestima. Sim, sim, Porque sim. Porque a, a gente vê tanto cara feio com mulher bonita, né? E a gente pensa assim, o que que aconteceu aqui? Primeiro, ignorância, né? Porque o cara olhou pra si mesmo e falou, não, eu, eu, eu dou conta, eu dou conta. E, e isso ajudou o cara na autoestima da mulher ir conversar com o cara, o cara ir conversar com a mulher e falar assim, porra, eu sei que esse cara não é bonito, mas ele é tão legal, sim, né? Sim. Porque a mulher não quer o cara, o cara meia bomba também. Uhum. O cara cheio de incerteza, insegurança, fala, porra, ela nem me deu bola. Mas, porra, você também, cara. Você quer que uma mulher incrível, sensacional, fique com um cara bunda mole, inseguro e tudo não vai acontecer, então assim, você pode ser feio tudo bem ser feio, e eu, aí, eu, aí é meu local de <risos> fala, você pode ser feio se você tiver uma confiança boa e tiver um papo legal, claro, tiver uma autoconfiança um papo maneiro, pô, vai lá conversar com a gata, cara, porque também os caras que estão chegando na gata, estão chegando com uns papinhos merda, uhum. pô, seja legal, seja criativo, cara, tem, tem, tem uma que eu fazia quando eu, era, quando eu era mais novo que de vez em quando funcionava, era bobo mas era criativo, eu falo, chegava pra menina e falava, falava assim, você gosta de doce ou salgado? e aí a menina falava assim, ah, doce Falou, você prefere brigadeiro ou beijinho? <risos> Era, era, era criativo, mas às vezes acontecia de eu falar pra menina, você prefere doce ou salgado? E a menina falava salgado? Eu falava, valeu então, obrigado. Aí eu saí. Embora, porque, pô, bacana, hein? Porque daí não, É, valeu, pô, maneiro, legal. Era isso que eu tava... E uma vez, uma vez eu fui pra balada com o Murilo Couto e aí o Murilo falou assim, pô, vamos tentar chegar nas meninas? Eu falei, ah, vamos. Pô, mas tá tímido ainda, né? Pô, não sei como chegar nas meninas. Aí ele falou assim, não, eu vou perguntar pra menina se ela sabe é, o que que é o fenômeno da pangeia, porque eu tô estudando pro, pro Enem. Aí ele foi e a menina, cara, a menina gargalhou ele ficou conversando com a menina e pegou. Aí eu cheguei pra uma menina e falei assim, você sabe... Oi, tudo bom? Você sabe o que é o fenômeno da Pangeia? Ela falou, é, no começo da humanidade, era um continente só, separou os continentes. <risos> eu falei... Tá, beleza. Pô, valeu. Saí fora. Não. Ela sabia, não, não teve papo, ela só respondeu a pergunta que eu fiz. E eu, fui, eu, preciso, eu preciso ir no banheiro ali, chorar. Essa aí
1: não tava no meu roteiro, hein? Essa aí, é, essa aí não, não tava era, no meu roteiro. Porque
0: geralmente era assim, porra, quem sabe o que é o fenômeno da pangeia? Sim, então ela sim. me dizia assim, não, faço a menor ideia. Não, é porque, pô, eu tô nervoso com o Enem, aí vim aqui pra balada, beber. Você tá bebendo o quê? Pô, eu tô, eu vou... aí você vai, vai no uhum, papo. Essa menina uhum. sabia o que era o fenômeno da pangeia.
1: Essa, essa parada de autoconfiança é muito engraçada. Eu fiz faculdade de História. Fiz, um, um, fiz metade da faculdade de história e um dos trabalhos de história moderna era para fazer um seminário uhum. sobre a história moderna sobre essa mudança e tal da saída do, do modelo feudal e para o modelo moderno das máquinas e tudo mais uhum. não sei o que, que me deu no meio da, desse seminário é, e eu sempre repetia para os meus colegas que 70% do que você faz é autoconfiança então vai lá. É. Banca que você tá fazendo. Vai lá. Claro. E eu tava fazendo um seminário junto com os amigos, apresentando um seminário lá para a professora. E aí, tava tava falando da, da, da parte de história moderna e tal, dessa transição, não sei o quê. Eu falei, gente, pensa no <risos> exterminador do futuro. Sabe quando as máquinas tomam o poder e substituem os seres humanos? A gente para de, de ser... Os seres humanos passam é, a não ser mais importantes para a produção de, de matérias-primas e tudo mais. Foi isso que aconteceu na história moderna. E aí, todo mundo passou e, e ficou me olhando. Por que, que você tá falando isso, cara? <risos> eu falei, sei lá, é porque... Foi o que me veio na cabeça quando eu tava lendo essa, essa parte aqui. Falei, foi ah, tipo o Exterminador do Futuro, foi, foi, foi que tava substituindo as máquinas. Tal. É. Aí a professora riu pra caramba da minha cara. E todo, todo todo mundo achou que a gente ia tomar nota baixa, mas não, tirei lá um 8. Pô, fazendo excelente, só por causa disso. Excelente,
0: cara exatamente, e é isso mesmo, e, e, e no stand-up é isso também, por mais que você tenha ali tuas piadas, que você já tá fazendo essa piada há algum tempo e, e elas funcionam, cada plateia é uma plateia, cara, toda vez que você sobe no palco, é um, é um é novo, por mais que você tenha autoconfiança por mais que você, é, hoje em dia, né, que eu já tenho um repertório pra, pra ir pulando de assunto, se o assunto que eu tô falando já não, não tá conectando com a plateia, você vai pra um outro assunto e tudo mais uhum. é ainda assim, cara, você sobe na você não quer ficar pulando de, ass... de assunto, você quer chegar, a fazer o teu roteirinho, que que funciona e ir embora pra casa com o dinheiro no bolso e tá tudo certo. Mas, cara, é, é isso, 70% é, é confiança, tem uma piada que eu fazia sobre maratona. Eu, eu falava que eu tava fazendo academia e o cara, e o professor falou: Você. Se você continuar fazendo academia, você vai acabar gostando tanto disso, você vai querer correr uma maratona. E eu, gordaço, né? Falou assim: Olha pra mim, qual a chance de eu fazer uma maratona? <risos> e eu fui pesquisar a história da maratona. Filipe, diz, era um mensageiro da, da Grécia, uhum. se eu não me engano, e eles foram pra batalha na montanha da maratona. Eles perderam a batalha e ele, ele percebeu que o exército que os caras foram pro barco, eles iam voltar para a Grécia, eles iam atacar a Grécia pelo mar, porque os guerreiros estavam todos na batalha. Então ele correu 42 km, é por isso a, a, a quilometragem é essa. Ele correu 42 Sim. km na montanha na maratona, voltando para a Grécia para avisar que eles tinham é, que, que os caras estavam indo atacar, e ele chegou, deu o recado e morreu por exaustão. Essa <risos> é a história do Filippides. E aí quando criaram os Jogos Olímpicos, homenagearam o Filippides. Que morreu por exaustão. Qual é a chance... De eu querer fazer a merda desse esporte, cara Não existe a menor possibilidade De eu querer fazer um esporte Em que o homenageado morreu Ele não queria ser homenageado Se ele pudesse, não existia maratona Sim. Só existiu porque ele morreu Então assim, não existe a possibilidade De eu me dedicar a esse esporte Em que as pessoas correm e morrem de exaustão E aí eu lembro que eu fiz essa piada é, em Alguma das primeiras vezes E eu chamei o Diogo Portugal pra, pra assistir Uhum. eu falei, Diogo, tô fazendo uma piada, um negócio histórico e tal, eu queria que você desse uma olhada. Aí eu fiz a piada no palco, as pessoas riram. E aí depois eu falei, e aí Diogo, você acha que a piada é boa? Ele falou, cara, a piada é boa, mas conforme você foi contando, eu fui ficando muito nervoso porque eu pensava comigo. Onde é que tá a piada? Onde que vem a piada, cara? Não tem piada não, cara. Ele tá só contando a história do cara que correu. A Grécia, o guerreiro, o navio. Puta que... Onde... Cadê a piada, Manguela? Não tem piada. E aí quando chega no final, ele falou assim Porra, a piada é boa, a piada é boa. <risos> <risos> Mas ele ficou assim, caralho, cara. E é isso, eu, eu falei, Diogo, autoconfiança, cara. Eu tenho que, eu tenho que acreditar na história do Felipe, diz, eu tenho que contar a história pra que no final as pessoas entendam Ah, porra, ok, entendi todo o cara sofreu pra caramba pra ser homenageado. Se tudo desse certo, não existia maratona. É, é, esse é o meu ponto. Se tudo tivesse dado certo e o Felipe diz não tivesse morrido, não existia maratona. Então, assim, não, a gente tem que parar de homenagear o cara que morreu por exaustão, porra. Qual é?
1: Cara, muito obrigado pelo seu tempo. É, antes, eu queria fazer uma última pergunta aqui, que é a pergunta de Praxe. De Praxe. Bora, quanto você quiser, porra. Agora que você já fez seu filme, já está aí nos Estados Unidos estudando, já estudou cinema, já está produzindo, já está em contato com o cinema americano, o cinema de comédia americano, quais são os seus próximos passos é, a partir dessa sua decisão agora? É voltar para o Brasil, abrir uma, uma franquia do Harold Haynes é, School aqui é ficar aí nos Estados Unidos e tentar chegar a Hollywood. Qual que é o próximo passo do Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes?
0: Meu amigo Gabriel Tuller, eu vou falar pra você. O meu plano, e eu chamo esse plano de curto prazo, mas ele é um plano de curto, longo prazo ao mesmo tempo. O meu primeiro filme, Second Date, que agradeço mais uma, mais uma vez a tua ajuda pra que ele existisse, eu lancei é ele no dia 31 de dezembro de 2020. O meu plano curto e longo prazo é fazer um filme por ano até 2030. Esse é o meu plano. Porque eu passei vários anos da minha vida produzindo muito conteúdo semanalmente e de repente deu um clique na minha cabeça que eu comecei a pensar nesse negócio que, a, que o filme eterniza, o momento, né eterniza uma história. E eu fiquei assim, putz, com tanto que eu produzo e com tanto que eu sei produzir, talvez eu saiba como produzir um, uma historinha de uma hora e meia por ano, ao invés de demorar muito muito para fazer um filme como as pessoas demoram. E aí, esse foi o meu esforço. Se eu souber como escrever um roteiro bom, é, a parte de direção, você tem muita ajuda. Você tem a ajuda do ator que atua bem, o, o diretor de fotografia que vai botar uma luz legal e vai sugerir um, um, um movimento da câmera, assim como você também vai trazer suas ideias de movimento de câmera. Mas se eu souber escrever um roteiro muito bom, sozinho, contar uma história muito boa, eu consigo fazer um filme por ano nos próximos 10 anos. E, como eu te falei, o Second Date foi lançado já, no dia 31 de dezembro, de 2020, o Rush at Submission que é o segundo filme, tá em edição tá indo pra, pra finalização da, da edição e eu tô escrevendo o filme que vai ser o filme que eu vou lançar em 2022, eu vou, não sei se é o um filme esse ano eu lance 2022, ou o filme lance 2022, mas ele vai ser é, é o filme de 2022, ele já tá sendo escrito o filme do navio que pode acontecer a qualquer momento quando tudo reabrir e, e, e alguém quiser comprar o filme eu tenho uma lista de ideias de filmes que eu venho escrevendo há uns há uns seis anos. Porque eu abri um Google Docs um dia e fui jogando ideias. E eu numero essas ideias. Eu tenho, atualmente, só para eu te dar um resultado confiável do número dessas ideias... Atualmente, eu tenho aqui... Cadê, cadê, cadê? Ideias. 40 páginas o arquivo. E eu tenho, exatamente agora, 163 ideias.
1: Meu Deus... E eu achando que eu tinha muita ideia... Porque eu faço basicamente a mesma coisa com o Notion aqui... Eu falei, caramba, que ideia maneira... Aí eu anoto lá e deixo lá... Tá lá, guarda... Deve ter uns 5 anos que eu tô fazendo isso também... <risos> são 163 ideias de histórias... Então,
0: o meu plano é fazer um filme por ano... E, e, e essas ideias são filmes de baixo orçamento... Médio orçamento e grande orçamento... Se eu fizer só os de baixo orçamento... Eu consigo tranquilamente fazer 10 filmes por ano... O do navio, ele já é de alto... De, de grande orçamento... Mas uhum. tem uns de médio orçamento. Então pode ser que eu faça mais alguns filmes de baixo orçamento, que fique bonitinho, que tenha uma boa história, pra que eu consiga convencer uma grande produtora a me dar um dinheiro pra eu fazer um de médio orçamento, faz dois de médio orçamento, uhum. você vai pro um grande orçamento. Passinho, 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 passinho. Então esse é o meu plano. Meu plano é fazer filmes e séries também, tem ideias de séries. E dá um passinho, passinho, e eu tenho um ano inteiro pra fazer um filme. Pra mim parece possível. Legal. E até agora tem sido, porque eu sou o, o maior ignorante que eu conheço, então eu continuo acreditando nessa, nessa, nessa possibilidade de fazer um filme por ano até 2030. Aí eu, depois eu repenso.
1: <risos> depois pensa nos próximos passos, é, né? É,
0: daí eu vou, tar, vou ter 45 anos de idade, vou ter 10 filmes no bolso, a vida vai ter acontecido, que é o, que o... A minha conta é o seguinte, meu avô, meu avô materno, ele tem 91 anos, meu avô paterno já faleceu com 90 anos, meu avô paterno faleceu com 90, meu avô materno materno tem 91 e tá vivo. Uhum. E vacinado. Vivo e vacinado. Eu penso o seguinte, é se eu chegar aos 45 anos de idade, eu vou ter a metade de uma jornada inteira de vida. Quando eu tenho 36 e eu penso, caramba, eu tô velho, eu falo assim, caralho, eu não cheguei na metade. Eu não cheguei na metade, da metade do que é uma jornada de vida inteira. E aquilo, quando eu tava com 33, eu tava assim, puta merda, já fiz tudo. Passaram-se três anos e eu, e eu tô fazendo plano pros próximos é, pros próximos anos até eu chegar em 45. Uhum. Eu sou horrível de matemática, não vou me forçar isso agora. Então eu tô, <risos> <risos> eu tô é, fazendo planos pra chegar até os 45, que na minha cabeça... 45 é a metade da jornada da minha vida. E outra, o meu avô tem 91 anos porque hoje a medicina permite que você seja saudável aos, aos 91 anos. Imagina a gente, cara. Imagina a gente quando a gente chegar nos 90, cara. O quanto a medicina não vai ter evoluído é, pra gente chegar é, aos é. 100, 120. <risos> então assim... Caramba, eu tô tão jovem, cara, pro que é a jornada da vida. Então, o meu plano é trabalhar, fazer os filmes até os meus 45 anos. E pode ser que tudo mude no meio do caminho, mas assim, esse é o plano. Quando chegar nos 45, eu repenso a jornada. E a única coisa que eu tento não fazer é morrer eu só tento não morrer se eu não morrer eu acho que o plano de vida vai,
1: vai seguir bem cara, que maravilha é muito bom pra mim o podcast ele é uma desculpa pra gente conversar com gente interessante e acho que a gente cumpriu essa tarefa aqui hoje a gente conversou teve uma conversa pô, espero que você encontre pessoas interessantes depois de mim <risos> Não, mas eu te chamei por causa dos teus seguidores. Depois, de repente, eu posso chamar eles aí. <risos> é isso,
0: é isso. é isso. Quando você, quando você fizer, o, quando você fizer o, a artezinha do, do, do Instagram, o arraste pra cima, me manda que daí eu boto lá, o pessoal vai lá ouvir, tá tudo certo.
1: Não, cara, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que é um pouco difícil a gente conseguir organizar os horários, as agendas e tudo mais, mas muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e onde as pessoas podem te encontrar nessa internet de, meu Deus, é no Instagram, é no Twitter, onde é que você... Tá
0: é, no Instagram é onde eu mais fico ativo, que os stories tem uma coisa maneira, né? Que você fala uma merda lá e 24 horas depois desapareceu <risos> já. Então, eu, eu tenho, tenho compartilhado minha vida mais na, no Instagram mesmo, porque desaparece, isso é bom. Então, é, é jbanguela, Sim. é o meu Twitter e o meu Instagram. E são as duas redes que eu tô mais ativo. Mas ainda assim, no Instagram é muito mais no stories do que no, no, na timeline. A timeline eu, eu porra, caguei um pouco para o Instagram desculpa, mas não tô nem aí pra tua timeline. Então, tem que atualizar direto, tem que fazer três posts, tem que usar a mesma cor de roupa. Ah, pei é nada tem mais o que fazer na minha vida, tem que escrever roteiro, pô. Tem um hackzinho, Eu tenho que fazer tenho que filme para conseguir. É, tem que. Não, porra, tem que. A ah, hashtag certa. Não, eu tenho que escrever roteiro pra conseguir fazer o filme do navio. É isso que eu tenho que fazer.
1: Exatamente. É isso, gente. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Dá, dá, dá um print aí, bota nos no, no seus stories, me marca lá que vai ser um prazer poder bater papo com você através do, do Instagram. Ou seja lá onde você esteja compartilhando Se você achou interessante, compartilha com seus amigos E é isso, a gente se vê na próxima Tchau, tchau Cosmódromo Estúdio